0: Nerdistan, die Heimat aller Nerds.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, wunderschönen, unglaublich guten, aufreizenden, klassisch eleganten Folge von unseres Podcasts. <lacht> also, jetzt aber passt ja, was, ich weiß, ich weiß ich was weiß. gut? Ja. Äh, von Nerdistan, hallo. Hallo.
0: Mein Name ist Pascal, neben mir sitzt Michi. Schön und getan. wen haben wir zu Gast?
2: Ich bin Christopher, hallo. <lacht> hallo Christopher.
1: Du, hallo. Ähm, wir reden heute zusammen, es gibt einen Grund, warum du am Telefon bist, über Pokémon. Und du selber bist auch ein Pokémon-Experte, würde ich sagen. Du hast bei deutschen Meisterschaften mitgespielt. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, was du da genau gemacht hast.
2: Ähm, genau, also ich habe, vielleicht sollte man das noch vorneweg sagen, insgesamt zusammengerechnet auf alle Spiele, mehr als 2000 Stunden in Pokémon-Spiele gesteckt. Was besonders dann... Dadurch zustande kam, dass ich halt wie gesagt Turniere gespielt habe, auch zweimal bei einer deutschen Meisterschaft war, wenn auch nicht erfolgreich, aber es hat <lacht> äh, auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ja, man hat sozusagen das normale Videospiel, was man auch normal gegen NPCs spielen kann, dann gegen echte Menschen gespielt, was dem Ganzen tatsächlich nochmal eine taktische Tiefe gibt, die man glaube ich so als sag ich mal, Normalspieler gar nicht erwartet.
0: Äh, also ich kenne das nur noch früher vom Gameboy, da hat man das quasi mit so einem Kabel, das 30, 40 Zentimeter lang war und kaum gereicht hat, um sich wenigstens ein bisschen Platz zu verschaffen, äh, gegeneinander gezockt. Also kennst du das auch noch, wenn man das so mit dem Gameboy Color oder so, dann hat man das so verbunden und dann konnte man, so habe ich gegen meine Freunde gespielt. Das war glaube ich die krasseste Erfahrung. Gameboy.
1: Ich habe es ich hab's gerade gehört, deswegen muss ich das mal ein bisschen... Ja komm, hau raus. Okay.
0: Das, da kriege ich richtige Backflashes. oh Gott. Gän, Gänse out, Goosebumps. Was
1: war denn so euer erster Moment, wo ihr auf Pokémon getroffen seid? Also was war so das Erste, was ihr davon gesehen habt? Pascal erstmal vielleicht?
0: Also bei mir war es tatsächlich die erste Folge und als ich Oho gesehen habe, ich weiß nicht, ob ihr euch an die erste Folge erinnert, aber in der mhm. sieht man eben Oho dann so drüber flattern über den Himmel und Ash denkt sich, dich fange ich, du kleiner Ficker. <lacht> äh, auf jeden Fall, äh, als ich diese Folge gesehen habe, Dachte ich mir wirklich, yo, das ist geil, so was ist das? Und keine Ahnung, wie alt ich da war. Ich glaube, Pokémon hat angefangen, äh, als Anime rauszukommen in meinem Geburtsjahr, 97. Und da fand ich das dann einfach cool. So. Und dann habe ich tatsächlich am nächsten Tag wirklich durch Zufall in der Schublade meines Bruders die gelbe Edition gefunden.
2: Ach, schön.
0: Ja, und so nahm das alles seinen Lauf. Christopher, wie war es bei dir?
2: Ähm, bei mir war es tatsächlich durch einen Freund, der hatte sein Gameboy dabei und hat so: ey, ich habe ein neues Spiel. Wollen wir das nicht vielleicht mal zusammen ausprobieren? Und dann haben wir das reingemacht. Ähm, das war die blaue Edition damals. Und haben das eine Stunde, zwei Stunden zusammen gespielt. Und dann bin ich nach Hause zu meinen Eltern und habe gesagt: Mama, Papa, äh, zum Geburtstag ein Gameboy und Pokémon, bitte. Und sie so: Was willst du, Junge? Und ich so: Ja, hier. Damals noch diese alten Spielzeitkataloge, die man ja da noch hatte, ja, in den 90ern ja, aufgeschlagen. Ja. Und hier: Das, diese Konsole, dieses Spiel. Und ich bin der glücklichste Mensch der Welt und äh, habe. <lacht> die dann tatsächlich auch bekommen zum Geburtstag, den alten Gameboy-Color in diesem Lila. Ah, genau
0: halt den hatte jetzt, ich auch, der so ein bisschen durchsichtig war. ne Mega. Genau, genau. Den hatte ja. ich auch,
1: Leute. krass Ich hatte ey. auch als erstes so einen, so einen durchsichtigen Gameboy. Und auch die blaue Edition. Das war halt auch so die erste, die ich hatte. Und das war auch, glaube ich, mein erster Kontakt mit Pokémon so ein bisschen.
0: Wie bist, wie bist du dazu gekommen? Ja, das, da, das Also, ich das meine, hast du die gekauft so, oder hast du die äh, im Laden gesehen? Nee, ich glaube,
1: das lief irgendwie bei meinem Bruder. Der, der ist ja acht Jahre älter als ich. Mhm. Warte mal. Ich glaube, ich rede gerade Mist, aber er ist älter als ich. <lacht> und ja, da hat er, hat er das mal mitgebracht und dann haben wir das gespielt. Und ich, ich, ich schwöre darauf, ich bin mir ziemlich sicher, dass Pokémon meine Augen versaut hat. <lacht> Seitdem trage ich eine Brille. Das ging, das ging wirklich los mit den Gameboy-Spielen. Also, es ist halt wirklich leider traurig, aber schön zugleich. Du weißt, dass das Spiel sehr verpixelt war, ja? Das liegt nicht an deinen Augen. Ach so. Das, das war wirklich die Grafik. Also, ich, weiß, ich weiß nicht, kennt ihr das? Auf dem Gameboy gab es so eine, konnte man so dazu kaufen, so eine Art Lupe. Mit Licht. Und die, die habe ich, hab ich dazu gehabt, die konntest du so umklappen und hat es dann ähm, von oben quasi, ähm, konntest du durchgucken, das war wie eine Lupe, hat das alles ein bisschen vergrößert und konnte es halt auch in der Nacht zocken. Mm. Und das erklärt man schlechten Augen.
2: Ich hatte tatsächlich, also ich hatte die Lupe nicht, aber ich hatte dieses normale Licht, was man dran machen konnte. Es gab auch nur so ein Licht, was halt nur so ein Licht war. ja. Was man dann halt drauf gemacht hat, um unter der Bettdecke zu spielen können, das habe ich auch sehr viel genutzt.
0: Ja, der Klassiker, wenn man gezockt hat und dann hat man die Treppenstufen gehört und wusste, oh fuck, da ist entweder Mama oder Papa dann schnell den ja, Gameboy unter die Bettdecke gepfeffert und ja. so getan das so ist, ob man das, Pen.
1: So ist das heute bei dir mit anderen Sachen. Was <lacht> 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 geil <Pascal, lacht> <lacht> masturbiert. <lacht> um, hast du, oder eigentlich müssen wir jetzt mal ein aktuelles Thema aufgreifen? Ja. Meisterdetektiv Pikachu, der Film kam ja raus. Christoph, hast du den schon gesehen?
2: Ich habe ihn schon gesehen, ja. Also
1: wir können frei drüber reden, das ist ja auch schon mal gut.
0: Na, frag doch mal ja. unsere Hörer, ob die, ob die ihn schon gesehen ja, haben. Ja, also
1: alle, die ihn noch nicht gesehen haben, hören jetzt einfach trotzdem hin. Also ich meine, sorry, aber Pokémon und Spoilern, nicht. das ist das, also es ist nicht Game of Thrones. Ja, genau.
2: Tatsächlich, also um ehrlich zu sein jetzt, wenn ich da vielleicht mal einfach so reingrätsche in das Thema, ich glaube, an, dem, an der Story kann man gar nicht viel spoilern. Das ist halt so eine typische
1: pokémon -Story, Story
2: für Kinder. Genau, ja. so eine typische Pokémon-Story. Und also Warum ich auch in den Film gegangen bin und was, finde ich, auch die große Stärke des Films ist, ist halt einfach, dass diese Welt mit den Pokémon so unfassbar großartig ist. Das ist wahr. Ich hätte mir einfach nur stundenlang irgendwelche Kameraüberfahrten über die Stadt mit Pokémon angucken können und versuchen, immer wieder neue Sachen zu entdecken. Also, so die Story hat mich halt, ja, sie war halt da. sie <lacht> ja. war auch an ein, zwei Stellen ganz spannend. Aber ich glaube, für jeden, der über 16 ist, passiert da nichts Überraschendes, um ehrlich zu sein.
0: Doch, eine Sache, die hat mich sehr überrascht und das, das, das hat mich wirklich ein bisschen gestört an dem Film. Am Ende sieht man ja dann Ryan Reynolds, der in Pikachu spricht und wieso ist der der Vater? Ich meine, hm. da, ist, da, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Immerhin ist er weiß. Das, so, das, hat, das hat mich wirklich, das, das habe ich nicht aber, verstanden. Aber
1: der, der Sohn ist doch, der ist ja nicht, also der ist ja, das ist schon machbar. Also, das geht schon. Das ist schon alles okay. Leute, das, ja. war, das,
0: war, das war Sarkasmus. Bitte, jetzt. Äh, das war ganz großes, dickes Sarkasmus-Schild. Unsere Chefin sagt immer, Ironie, Sarkasmus funktioniert im Radio nicht. Wenn man es danach deklariert, vielleicht schon. Also, das war Sarkasmus. Ich ja, aber jetzt ist, ja der,
1: jetzt ist ja der Witz wieder für den Arsch. Wenn du ja, sagst du ja da, aber Witzige,
0: ich will die man auch nicht.
2: Sind immer ein Problem.
0: Ja, das stimmt. Aber ich will halt auch nicht als fremdenfeindlicher Bastard hier abgestempelt äh, werden.
1: Zu spät. Äh <lacht> <lacht> Nein, also, Pokémon. Also, ich persönlich musste dem Film sagen, er hat mich echt positiv überrascht, weil ich sehr viel Negatives äh, vorher gehört habe habe. Und ich fand den wirklich, also nicht mal unbedingt so wahnsinnig kinderfreundlich, teilweise auch sehr, sehr witzige Erwachsenenwitze dabei. Ich weiß mm. gar nicht, mehr, ja, was dabei war.
2: Auf jeden Fall, also das Pikachu an sich ist schon so ein bisschen so ein Deadpool. Ja, genau. ja, na ne Kla ja, klar. Oder, oder
1: wie Ted. Ich musste eigentlich an Ted denken so am Anfang, nur dass er halt nicht gekifft hat. Ja. stimmt, stimmt.
2: So, und die ganze
0: Zeit Kaffee getrunken. Ja, hat. ja genau. Ja. So, alles klar, danke dafür. Ähm, was ich aber richtig cool fand, waren vor allem so die kleinen Sprüche, so Dinge, die so untergehen dazwischen. <lacht> ich Michi, weiß, was du meinst. Michi, Michi feiert schon, wir haben uns den Film ja halt zusammen im Kino angeguckt und da kam halt eine Szene, da habe ich so einen Ausbruch bekommen. Mit Pantymon war das? ne? Mit, mit, mit Pant Pantimus. 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 Ja, Entschuldigung. Also, sie verhören Pantimus, ne, als Zeugen in der Ermittlungssache. Und die reden die ganze Zeit auf ihn ein. Guter Kopf, böses Pokémon, wie auch immer. Und mittendrin in dieser Diskussion sagt er einfach, raus mit der Körpersprache. Und da hat es mich zerrissen. <lacht> da hat es mich, so, mich so zerrissen, das glaubt ihr gar nicht. Ich habe gelegen in dem Kino. Und mich, hat es überhaupt nicht, weil, weil das wirklich in der Konversation dann unterging so ein bisschen, erst gar nicht so richtig mitgeschnitten, als ich ihm dann habe, warum ich lache, hat er auch angefangen zu feiern. <lacht> Ach,
1: ja. Also Moment. ich muss sagen, für Pokémon, für Pokémon-Fans wie uns, war es auch wirklich ein bisschen was Neues, würde ich sagen. Absolut. Weil so war Pokémon noch nicht zu sehen.
0: Das stimmt. Ob es jetzt gut war oder schlecht. Das zeigt sich, glaube ich, in ein paar Jahren. Ich weiß auch nicht, ob daraus jetzt eine neue, eine neue Reihe, eine neue Serie wird irgendwie, dass man das weiterhin versucht. Mir haben teilweise doch ein bisschen die Pokémon-Kämpfe gefehlt. Das fand ich schade. Mhm. Also ich hätte gerne mal einen richtigen, ordentlichen Kampf gesehen.
1: Christopher, was, was sagst du denn? Findest du es okay, dass man das jetzt so in die reale Welt holt? Oder würdest du sagen, nee, Pokémon gehört irgendwie Zeichentrick?
2: Ähm, also ich finde, so wie sie es da gemacht haben, finde ich es super und habe überhaupt keine Beschwerden ich war, war eigentlich auch nie so ein Freund von diesen realistischen Pokémon, wozu es ja auch schon ganz viel Fanart vorher online gab. Mhm. War ich eigentlich nie so der Fan von, aber jetzt so in diesem Kontext der Stadt und der Welt und irgendwie erkennt man ja so, dass es eine lebendige Welt ist, finde ich das super. Ich war zum Beispiel, letztes Jahr war das, glaube ich, kam äh, ein Anime-Kinofilm dazu, der halt die erste Folge so ein bisschen gespiegelt hat. Und noch mal größer erzählt hat und so. Ja. Und da dachte ich mir, okay, die gucke ich mir aus Nostalgiegründen an. Und da war auch viel Gutes dabei und viel, wo ich so kleine Nostalgieempfindungen äh, hatte. Aber irgendwie hat mich das überhaupt nicht so gepackt. Und dann gibt es da auch eine Szene, die sehr bekannt ist, wo Pikachu auf einmal anfängt, mit Ash zu sprechen. ja Also so, es ist der ganz normale anime Charakter dieser dieses Films und dann fängt dieses Pikachu auf einmal an zu sprechen. Da gibt es auch einen äh, sehr lustigen YouTube-Clip, wo man diese Szene im Kino sieht und man hört nur so einen Typen so, what the fuck, rufen. Und, <lacht> äh, ich ja. weiß nicht, das hat mich dann gar nicht gepackt und auch die zur Anime-Serie habe ich gar keinen Kontakt mehr, aber der Film, finde ich, hat es irgendwie in so eine erwachsene, oder sagen wir mal erwachsenere Sicht gebracht. Als das, das
1: stimmt aber. Mir sind, ehrlich gesagt, die letzten Filme auch so ein bisschen an... Also mir Vor Also
0: gerade die ersten beiden, die haben meine Kindheit geprägt, also ja. ähm, der erste mit Mewtwo und Mew, ja. der zweite ja. mit äh, Suikun und Entei und ähm, Lugia und Oho und so, der war auch noch mega, beim dritten schon nicht mehr so ein Plan, um ehrlich zu sein. Nee, der, der dritte war mit Entei. Der dritte, der war, dritte mit Entei, war mit Entei, aber genau.
2: der, der zweite war mit äh, Lugia und hat. Genau,
0: genau, genau, genau. Das war noch so ein Mix aus erster und zweiter Generation. Genau. Ja. ja, die beiden Filme, die sind mir noch gut in Erinnerung geblieben. Die habe ich auch wirklich mit Leidenschaft geguckt. Uh, so ganz uh, gab es eigentlich nur zwei Genres, die ich geguckt habe. Es war entweder Pokémon oder entweder Power Rangers. Das waren so die beiden Sachen, die ich in dem Alter geil fand.
1: Power Rangers. Power Rangers. Das auch meine Folge. Mighty machen. Morphin. Hey. Power, Power Rangers,
2: Rangers äh, hat meine Jugend auch sehr geprägt. Ich hatte zu meiner Schuleinführung eine Power Rangers. Äh, Zuckertüter.
0: Ah, geil. Ich Hat auch, ich auch. Nee, ich hatte eine Bionicke. Ich, ich, ich hatte eine ich von glaube, ich hatte.
2: Warte mal,
1: macht's gerade Brainfuck bei mir. Ich glaube, ich hatte auch Avengers. <lacht> Auf jeden Fall wollte ich Jason Ich wollte Jason immer die heißen. Pinke sein. Ich wollte <lacht> <lacht> das glaube ich dir. Das
0: glaube ich dir sehr gerne. Ja. Ähm, ich weiß nur, dass ich immer Jason heißen wollte. Als Kind. Also ich habe wirklich meine Eltern mal gefragt, so warum warum eigentlich Pascal? Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, was habe ich Alter, euch getan? Jason geht ja gar Ja, das weiß ich jetzt auch. Damals wusste ich das nicht. Damals war es ein roter Ranger, mega cool, hat alles geschafft und war der der hippe Typ.
1: Ja, das und jetzt bist du Pascal. genau. <lacht> Christopher, hast du denn, um mal das Thema anzuschneiden, was man früher vielleicht gemacht hat, hast du denn die Sammelkarten gesammelt, Pokémon?
2: Ähm, tatsächlich ist, oh jetzt, jetzt greife oh, oh. ich ganz oh, oh. tief in die, äh, Geständniskiste. Ich habe tatsächlich also früher natürlich die Sammelkarten gesammelt und auf dem Schulhof immer getauscht. Aber tatsächlich hatte ich vor zwei oder drei Jahren oh, oh. gab es eine Sammelkartenerweiterung, die hieß Evolutions. Ich glaube Evolutions. Und das war eine Wiederauflage des allerersten Sammelkartensets. Ja. Und da habe ich mir sehr viele <lacht> Ich Wie fand das deine Freundin? Aber passt auf mit einer ja? guten Begründung. Und zwar gab es da auch einen Remake von dem Glurak, von dieser legendären Glurak-Karte. Oh ja, ich weiß, genau, jeder ich weiß genau, welche du meinst. Ich weiß genau, welche du meinst. Und da gab es auch eine Wiederauflage von. Und ich so, sorry, aber ich brauche diese Karte einfach ja. wieder in meinem Leben. <lacht> äh, und deswegen habe ich jetzt auch nicht unweit von mir liegen, noch so einen ganzen Sammelkartenbein. damit glaube ich, noch mal fast 200 Karten drin, die ich mir im okay. Zuge dieser, dieses Hypes gekauft habe. Hast, also, du,
0: hast du die Glurak-Karte bei, bei, bei Hand gerade? Kriegst du das hin, die jetzt mal so...
1: Ins Mikro zu halten? Ja Wir
0: genau, wollen es einfach, wir das einfach das mal, mal hören. Nee, aber da gibt es doch, so, doch immer so kurze Texte, die beschreiben, äh, was so die attacken können. Also ich erinnere mich, dass bei ja, der ja. Glurak-Karte halt ein kurzer Text dazu dabei stand. Hast du die äh, jetzt parat?
2: Einen Moment, ich schaue mal kurz nach.
0: Aber das wäre mega, ich würde den gerne mal hören. So während, während Christopher sucht. Pascal, hast du
1: Sammelkarten damals gesammelt?
0: Ja, tatsächlich. Ähm, aber ich ärgere mich bis heute schwarz. Ich habe... Von meiner Lehrerin in der zweiten Klasse den Pokémon-Kartenstapel äh, ihres Sohnes vermacht bekommen. Ja. Und da war eben eine Mio-Karte dabei. Diese oh. ganz krasse, ja. die ja, eben ja. keine richtige Spielkarte war, sondern nur so cool Und dem, aussah. die
2: war von dem ersten Kinofilm. Die hat man zum ja. ersten Kinofilm dazu bekommen. Und genau das, das, ist, das ist der Punkt. Punkt.
0: Und ich, geiler Typ, habe die gegen komplettes Yu-Gi-Oh! Deck eingetauscht. Boah. Ja, wobei ich, ja, so ein paar Jahre das, Jahre später. das
2: wollte ich
1: gerade sagen, ich kann es verstehen, ich war bei den Sammelkarten eher Yu-Gi-Oh! als, äh, als Pokémon am Ende, das weil man mit denen auch. halt besser spielen konnte, genau. die Serie ging auch nur um diese Karten, das hatte mit Pokémon ja an sich nichts zu mhm. tun, die Karten, aber ich muss auch ja, sagen, ich war halt auch Dealer <lacht> auf dem Schulhof, also ich habe tatsächlich mit Spielkarten gedealt. So, Michi machte
0: der Manteltasche <lacht> auf, neben äh, ahoy Pause, ähm, <lacht> dann noch One Piece und Yu-Gi-Oh! Karten und ganz, ganz unten dieser... Schön verpackte also ich, pokémon -Starte. Ich, ich
1: habe hab so ein Holo, ich weiß nicht mehr, ob es Pokémon oder Yu-Gi-Oh! war, habe ich für 20 Euro vertickt. Und dann, wow. dann, dann hat sich irgendwie ähm, ja, die ähm, Lehrerin dann bei, meiner, bei meinen Eltern angerufen und gesagt: Äh, das, was ihr Sohn macht, ist nicht so gut.
0: <lacht> oder ihr Sohn hat viel
1: Potenzial. <lacht>
0: das könnte auch sein. Wer weiß schon, ne? Kindheitserinnerungen. Lass mal hören, was auf der
1: Glurak-Karte steht.
2: So, äh, auf der Glurak-Karte steht. Ähm Glurak, Level 76, 150 KP.
1: Krank. Das war ähm, schon
0: heftig. Ja.
2: Ich glaube aber, man muss dazu sagen, ich glaube, das sind nicht mehr die Originalwerte. Die wurden, glaube ich, aufgrund von Balancing-Sachen ja, ja. im Kartenspiel aktuell ein bisschen angepasst. Ähm, es hat eine Fähigkeit, Energie verbrennen. Ähm, alle Energien, die an dieses Pokémon angelegt sind, liefern Feuerenergie anstelle ihres normalen Typs. Wahnsinn. Und dann hatte sie. Ein Angriff für vier Feuerenergiekarten hat 200 Schaden gemacht. Ähm, und der Zusatzeffekt war: lege drei an dieses Pokémon angelegte Energien auf deinen Ablagestapel. Das ist
1: heavy. Also, ich muss diesen Satz jetzt mal sagen, wenn ihr jetzt gerade einschaltet. Herzlich willkommen bei Nerdistan.
0: <lacht> ich verstehe nicht, warum das Format so heißt. Das ist mir fremd. Glurak, toller, toller Kerl. Jetzt kommt aber auch nochmal, wo wir gerade so tief in den Karten drin sind. Leute, ohne Scheiß, kennt ihr die schwarze Edition? Es gab eine Edition, in der man das Pokémon Adventure quasi auch durchspielen konnte, aber mit dem Pokémon Trading Card Game. Das war einfach nur eine schwarze Edition, die war genau, so genau. geil, die habe ich gespielt ohne Ende, Alter. Da habe ich stundenlang, Nächte, Wochen, Monate habe ich da dran gesessen. Das war einfach also das war für mich die Edition schlechthin, weil die eben so anders war. Klar, nichts geht über Pokémon und so. Die normalen sind schon geil, aber dieses Trading Card Game auf dem Gameboy zu zocken war so cool.
1: Das hat einfach mega Fun gemacht. Also du hattest, äh, also das war quasi ein Gameboy-Spiel, mit dem du dann ein Training-Card-Game gezockt hast. Ja, Christopher kennt das auch, hat er gerade so. gesagt. Entschuldigung. Ja,
2: yeah. äh, Ich war das damals aber einfach zu dumm für dieses Spiel. Ich habe es ja. irgendwie nicht hingekriegt, das durchzuspielen. <lacht> ich weiß, dass ich, dass ich, relativ weit war, aber irgendwann haben meine damaligen Fähigkeiten mich einfach im Stich gelassen.
1: Aber mal ganz ehrlich, gerade jetzt, was, ja, was so du die, was so jetzt die Gameboy-Spiele angeht, weil du es jetzt schon ansprichst, ja. Ist das deine Lieblingsedition gewesen, ja? Also eigentlich ist meine Lieblingsedition,
0: die, äh, die mit Suikun drauf, ich glaube, die hieß ähm, Smaragd? Nee, 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 nee. nee Kristall. Kristall. Kristall, Kristall. Die fand ich am allergeilsten, okay. weil die quasi ähm, Gold, Silber, Gelb, Blau, Rot, alles zusammen war. Mhm. Und irgendwie fand ich die auch nice, weil das so die erste war, die ich selber gekauft habe. Wie gesagt, ich habe ja die Gelbe von meinem Bruder in seinem Schrank gefunden. Um, die habe ich am meisten gezockt, aber wenn ich mich jetzt so im Nachhinein entscheiden müsste, dann wäre es glaube ich die schwarze, weil es einfach so anders war, so cool. Weißt du? Ich habe so viele Pokémon-Editionen durchgezockt, dass das halt irgendwie die war, die am meisten kleben geblieben ist.
1: Christopher, bei dir deine Liebste?
2: Ähm, es wäre auf jeden Fall auch äh, Kristall, weil ich finde, Jawohl. die Heiler zweite Mann. Generation, man teilt das ja immer so in Generation, jetzt kommt wirklich der Nerd, man teilt <lacht> das ja immer so in Generation ein. Rot, Blau und Gelb waren die erste Generation genau. und dann die zweite Generation Gold, Silber und Kristall. Und ich finde, ähm, dass Gold, Silber und dann auch Kristall einfach die besten Secrets waren, die jemals im Videospiel Absolut. gebracht hat. Weil Absolut. es hat alles, es hat das Hauptspiel genommen und nicht großartig verändert. Es hat Nuancen im Hauptspiel aber so verändert, dass es dann besser war. Und man hat halt alles, was im Originalspiel drin war, also in Rot und Blau, hatte ja. man da auch noch drin. Das heißt, so gesehen hattest du ja zwei Spiele.
0: Das war genau das, das, das finde ich auch mega. Finde ich auch mega. Und die Anzahl an so, also dass es so viele legendäre Pokémon gab, habe ich auch gefeiert. Das fand ich auch richtig cool. Also,
2: also ich glaube, Nintendo ärgert sich bis heute darüber, dass sie diesen Step gemacht haben, dass da die alte Region auch noch drin war, die Kanto-Region. Weil gefühlt bei jedem Spiel wird jetzt erwartet, dass die auch noch drin ist. <lacht> Und nie machen sie das. Und alle sind immer enttäuscht. Und ja, das stimmt. Ich glaube, darüber ärgern sie sich, aber wirklich, ich es ja gesagt, für mich einfach das beste Pokémon-Spiel und das beste Sequel, was jemals ein Videospiel bekommen hat. Also ich finde, viel mehr kann man in dem Stadium, in dem Pokémon damals war, eigentlich nicht richtig machen, als mit der goldenen und silbernen und auch Kristall-Edition. Das ist
0: mal ein krass, krasses
2: Goldene, Statement. Goldene
1: man. war auch geil.
2: Stimmt. Ja, die Goldene also, war cool. Ich,
1: ich habe auch Kristall, habe mich auch gespielt, Gold habe ich gespielt. und, Aber ich, ich glaube, ich bin wegen aufgrund Nostalgiegründen bei Gelb, weil ich es irgendwie geliebt habe, wie Pokémon hinter mir herkam. Ich fand das, äh, wie Pokémon Pikachu ja, also hinter Pikachu, mir. Pikachu, das stimmt schon, das ich, ist cool. Ich fand das irgendwie, ich weiß nicht, das war so, weil es so nah an der Serie dran war, fand mhm. ich es irgendwie geil. Ja, stimmt, aber das ist ja die
0: original -Story. genau Auch wie man äh, Shiggy und äh, Glumanda und so bekommt, ja, ist ja alles ich, original angehaucht. Das, das, cool.
1: das war halt sehr an der Serie angelegt, ja. was ich sehr gemocht habe. Und das war halt eines der ersten Spiele, deshalb. Ja, das sagt man ja immer so, ne? Das erste Spiel, das ist das Geilste. ja. Ja, vergisst man nie, das stimmt. Das ist halt einfach so.
0: Von den neuen, sagen wir mal so, ab der ähm, Nintendo Advanced SP.
1: Oder, oder? hier, äh, let's play, ne, nee, hier, ähm, die auch Nintendo Switch jetzt gibt, diese ja. ganz, ganz neue. Äh, Hat das jemand von euch jemals äh, gespielt? Let's,
2: let's go Pikachu, und let's go Emily. Genau, hast du das mal okay.
1: gespielt, Christopher?
2: Äh, ich habe tatsächlich, also von den Hauptspielen, also jeweils die Edition, habe ich jede, äh, jedes Spiel mindestens einmal gespielt. What? Also ich habe wirklich jede Generation. Ich hatte, habe halt die erste, zweite, dritte. Also dann äh, hat Rot, Blau, Gold, Silber und Rubin, Saphir. Ja, Mann. Habe ich immer zum Release gespielt. Dann habe ich in der vierten Generation, was die, also alle, die jetzt nicht mitkommen, tut mir sehr leid,
1: <lacht> dass ich jetzt
2: wirklich so in total Nerd Talk abdrifte. Dann die vierte Generation, war ja Diamant und Perl. Genau. Da habe ich dann ausgesetzt. Ja, die fand und ich auch dann, nicht so. Ja, die hat mich auch nicht und dann bei Schwarz, bei Schwarz und Weiß, also der fünften Generation, bin ich wieder eingestiegen und da hat dann auch meine krasse Obsession angefangen. Also da habe ich dann wirklich angefangen, Turniere zu spielen. Äh, und habe auf einer, also hatte dann die weiße Edition einmal, auf der mein Spielstand bei 999 Stunden und 59 Minuten stehen geblieben ist, weil dann der Timer einfach nicht weiterzählt. <lacht> dann. dann hatte ich noch äh, die Weiß, Weiß 2. Hatte ich, Da waren es glaube ich nochmal 800 Stunden und dann habe ich mir nochmal einmal die weiße Edition nochmal gekauft, weil ich ein legendäres Pokémon für ein Turnier brauchte.
0: Ja, und was hast du dir geholt als legendäres Pokémon?
2: Ähm, ach, wie hieß das? Wolteros hieß das damals. Das ist wie so ein Genie gewesen, der auf einer Wolke geflogen ist und das brauchte ich für ein Turnier und deswegen habe ich mir okay. die für... 10 Euro oder so nochmal gebraucht, gekauft und dann nochmal. mal...
1: Geil. Also wenn krank. ihr euch fragt, ob Christoph ein Haustier hat, nein, er hat nur Pokémon. <lacht> <Ja. lacht>
0: aber die mit Inbrunst, weißt du? Ich muss auch sagen, äh, geil, dass du das auch... Ey, ohne Spaß, ich glaube, wir müssen uns wirklich mal treffen. Also es sind ja viele Parallelen, du. <lacht> äh, ich finde nämlich auch, ich habe Pearl habe ich ausgesetzt, ich hatte dann ähm, das mit Giratina vorne drauf, also die Platin-Version, quasi ja. die genau. Kristall von den beiden, weißt du, auch genau. mal zusammen. Die fand ich aber scheiße. Und dann bin ich bei Schwarz-Weiß wieder eingestiegen und ich finde, das ist mit Abstand bisher, und ich habe wirklich fast alle neuen auch gezockt, bis auf Sonne und Mond, das ist wirklich die beste, mit Abstand geilste Edition für die neuen Konsolen. Ich finde, die Schwarz-Weiße ist nochmal richtig, richtig gut gewesen. Ich fand die ähm, am Anfang ein bisschen befremdlich, weil die äh, Starter-Pokémon irgendwie ein bisschen komisch aussehen. Nicht so richtig Pokémon-artig, finde ich fast. Gerade so ähm, äh, Feu... Feunkel? wie Wie heißt das kleine Feuerschwein? Floink. Floink, genau. Hm. Floink. Oink. Floink, oink. Da, das finde ich gerade irgendwie ein bisschen befremdlich, auch am Ende in seiner ähm, absoluten äh, ähm, Evolution. Aber... Alter, diese Edition war so geil und auch so groß und die Städte und es gab so viele coole Pokémon. Es hat einfach Spaß gemacht. Und ich fand die drei Affen mega cool. Das war eine geile Neuauflage von Evoli. <lacht> ja. Ich
1: habe ich hab zu Hause, glaube ich, die weiß oder schwarz noch, die habe ich auf einem DS angefangen, mhm. habe aber in, in dieser einen Stadt, wo man da hinkommt, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, äh, aufgehört. Weil ich war da gerade so ein bisschen aus dem Fieber raus, aber ich merke gerade, wie ich wieder reinkomme. <lacht> Christopher mal ganz kurz, oder nee, Einfach mal, erzähl mal, hier, du warst bei Turnieren, bei deutschen Meisterschaften. Ja. Was waren das für deutsche Meisterschaften und was hat man da gespielt und wie viele Leute waren da?
2: Ähm, oh. Also ich war, ich weiß leider, die Jahreszeit nicht mehr ist, aber auf jeden Fall schon ein bisschen länger. Ich glaube 2009 und 2010 war ich jeweils auf der deutschen Meisterschaft in Essen und Bochum war das, glaube ich. Mhm.
0: Ähm, was ist deutscher als Essen oder Bochum?
2: <lacht> In Essen, das war damals noch nach dem Ausscheidungsprinzip, also da hat man wirklich gespielt und wenn man verloren hat, war man aus dem Turnier raus.
1: Also K.O., ja.
2: Genau, eine klassische K.O.-Phase und in Bochum war es dann schon nach diesem Schweizer Prinzip, also dass man halt eine gewisse Anzahl an Spielen macht und dann wird halt am Ende gesehen, wer hat wie gut gespielt und die kommen dann halt in die nächste Runde.
1: Nach dem Schweizer Prinzip, hat das was mit Schweizer Käse zu tun? <lacht>
2: Das weiß ich, ich weiß also, ich glaube, es das heißt Schweizer Prinzip, ich bin mir aber auch nicht sicher, gefährliches halt ja, Du
1: wirst so halb gelöchert, aber bist noch nicht fertig. Vielleicht hat es auch mit
0: der Mentalität was zu tun, dass man sich quasi aus allem raushält und immer sehr diplomatisch reagiert. Ah, das ja das kann auch sein.
2: Ähm, und da waren, also das Sammelkartenspiel ist noch ein bisschen größer, also von der Popularität, da sind mehr Leute, die das so spielen. Und ich glaube, die Preisgelder sind auch höher. Ähm, aber bei dem, bei der in Bochum damals waren, glaube ich, 120, 150 Leute ungefähr.
0: Krass, gab es einen Vorentscheid? Musste man sich irgendwie qualifizieren?
2: Äh, nee, tatsächlich, damals ging das alles noch so. Ich glaube, jetzt ist das auch schon wieder anders mhm. mit äh, Registriergebühr und allem Möglichen, aber damals ist man wirklich hingegangen mit seinem DS, hat sich da angemeldet, dann wurde halt das Modul, wurde halt einmal in so, ein, in so eine Maschine gesteckt, wo überprüft wurde, ob man gecheatete Pokémon hat oder so. Ähm, und dann hat man einfach seine acht Spiele gemacht und ich glaube von 120, 150 war ich am Ende im Mittelfeld so. 70. 80. Ja, aber ich also ich war nie, ja. nie erfolgreich, aber es hat mir immer so viel Spaß gemacht und dann habe ich äh, Das ist wie bei so uns. Wir sind nie erfolgreich, <lacht> aber es macht Spaß. Übrigens, äh,
0: Schweizer Prinzip deshalb, weil es wie die Schweizer ist. Man versteht sie einfach nicht, weißt du?
1: <lacht> <Badumt's>.
0: <lacht> Gut, entschuldige Christopher, sprich weiter. Ähm,
2: ich habe dann wirklich auch meine Freizeit damit verbracht, mir perfekte Pokémon zu züchten, zu fangen, Mhm. immer wieder online mein Team zu testen, habe dann auch mal bei Online-Turnieren, wo ich dann mal auch im vorderen Drittel war, hab auch mal den deutschen Meister in einem Online-Spiel besiegt, tatsächlich. What? Nicht schlecht, Alter. Jetzt, jetzt kann ich man war, sagen,
1: du bist eigentlich der wahre deutsche Meister. Ja, echt so. Ich weiß halt
2: nicht, ist halt dann immer so, bei diesen Online-Turnieren, so die ganz großen, die testen dann einfach irgendwelche Ideen, die sie mhm. mal haben, mhm. ob die funktionieren, ob das nun wirklich so ernst zu nehmen war, aber das war so mein, mein größter Erfolg. Aber wie gesagt, es hat so... Unfassbar viel Spaß gemacht und ich habe da wirklich ja zur Zeit der fünften Generation über 2000 Stunden allein in diese zwei Spiele gesteckt. Und da wirklich. Krass. Wow. Echt. echt,
1: echt wow. Und, und ich dachte, ich. Hatte ich dann dieses Geräusch nicht irgendwann genervt? Warte. <lacht> ich hab's gehasst. Und dann kam immer irgendwie nur so Ratfratz. und Taubsi. Taubsi, ja. Vielen Dank auch. Ja. Ah, das war ein Zubat, oder? Ich glaube, das war ein Das war gerade ein Zubat, Also aber, egal.
0: Ja. Zubatz findet man ja. Findet man Zubatz nur in Höhlen oder auch draußen im hohen Gras?
1: Nee, ich glaube. Eigentlich nur in,
2: in Höhlen. Höhlen. Eigentlich ja. nur in Höhlen, ja. ja.
0: Hm.
2: Aber tatsächlich, also wenn man das ja dann zu der Zeit richtig professionell gespielt hat, hat man ja auch sein Save-Game manipuliert, dass man halt einfach nur, du hast dich in Grasfeld gestellt, hast dein DS ausgemacht, wieder angemacht, bist einen Schritt gelaufen, hattest dann genau das Pokémon, was du wolltest, mit genau den Werten und hast dann nur noch einen Ball draufgebrochen und es gefangen.
1: Oh, das musst, mal, ja. das musst du mir mal zeigen.
0: Apropos, <lacht> ja. jetzt, wo, wo wir so zu krassen Cheat stories und so einem Scheiß kommen, ähm, es gibt doch da in der ersten Generation diesen Mythos mit diesem schwarzen Virus oder irgendwas. Hast du da? Ich, ich, kann, ich kann da nur mit ganz gefährlichem Halbwissen argumentieren. Ach, das, weißt das du, was ich meine?
2: Das, das ist Realität, Missing No.
0: What? Alter, erzähl mir bitte was von Missing No.
2: Okay, warte, jetzt muss ich, muss ich gucken, ob ich das noch hinkriege. Man musste mit diesen Typen. Der einen in Vertania City beigebracht hat, wie man Pokémon fängt. Ja. Da gab es ja diesen Typen, der lag erst rum, damit man da nicht weiterkommt. Mhm. Und dann hat sie dir erklärt, wie man Pokémon fängt. Und dieses Tutorial, Tutorial musste man sich einmal anschauen, musste dann zur Sinoval-Insel fliegen und musste da auf der rechten Seite hoch und runter surfen, nur an dieser Seite. Ja. Und dann kam halt äh, Missing No. Wenn man Missing -Nope besiegt hat oder gefangen hat, oder vielleicht hat es auch schon gereicht, wenn man flüchtet, hat sich das sechste oder siebte Item in deinem Beutel halt verdoppelt. Und so konntest du dir halt unendlich Sonderbombs oder unendlich Meisterballets schieben.
1: Wer denkt sich sowas aus, ganz ehrlich? Glaubst du das? Wer
2: ja, vor allem wer das sowas ich zu einer Zeit. Ja,
0: ja das ja. habe ich mir jetzt auch gefragt. Ich, vor allem, weil man muss ja dieses, ähm, dieses Tutorial recht früh machen, ne? Ja. Kann man das immer wieder machen? Weil Fliegen kriegt man ja erst relativ spät.
2: Das, das kann man tatsächlich immer wieder machen. Was ich ah, viel krasser daran finde, ist, okay. zu der Zeit gab es ja kein Internet. Wie hat sich das verbreitet?
0: Na, über den Buschfunk.
2: <lacht> so das ist
0: ja, so, so wie so ganz Karte in, meinem,
2: in meinem kleinen Dorf, ich habe ja wirklich in einem ganz, ganz kleinen Dorf gewohnt. Hm. Und Selbst mich hat es irgendwie erreicht. Das fand ich, ich <lacht> total faszinierend.
0: Und es ist nur ein verficktes Videospiel. Ne? Also, wenn man es jetzt mal wirklich runterbricht, es ist nur ein Videospiel. Was dieses. Ding für einen Hype ausgelöst hat, wie es Generationen verbindet. Ich habe letztens jemanden kennengelernt, Sekunde, ich habe letztens jemanden kennengelernt, der war so 35 und hat jetzt, sein Kind ist jetzt, keine Ahnung, so 11 oder so und der hat sich so darüber gefreut, weil es mit Pokémon-Karten nach Hause kam und das war so Oh mein Gott. Er meinte so, Pascal, das glaubst du nicht. Mein <lacht> Kind kam an mit Pokémon-Sammelkarten. Ich kannte die zwar alle nicht, die Pokémon, aber da habe ich gesagt: so, pass mal auf, du kleines Stück Scheiße. Ich zeig dir jetzt mal ja. was. So, und dann ist er halt in seine Truhe ran und hat da so ein übelstes Album ausgepackt, das ich auch kenne. Und er war, hat wirklich viel von den alten Karten gesammelt, wirklich richtig viel. Und hat, also ich glaube, das muss so eine geile Vater-Sohn. Äh, und genau das wäre jetzt,
1: jetzt meine abschließende Frage auch an euch. Es gibt, finde ich, ja kaum eine Serie, die es so geschafft hat wie Pokémon, glaube ich zumindest. Mhm. Alte Generationen wie uns, also was heißt alt, ja, aber die ersten Generationen, die so die ersten Sachen gesehen haben und neue Generationen jetzt auch mit dem neuen Film, denkt ihr, Pokémon schafft es, die Generationen so zusammenzukriegen, dass auch die Jungen, also die. Die aktuellen Kids, die jungen sind, die wo wir damals kl äh, kleine. Ähm du meinst Pokémon für Weltfrieden oder sowas? Ja, sowas in, sowas in der Art. Dass das Pokémon einfach nicht hält. Ich meine, Yu-Gi-Oh! zum Beispiel ist weg, ja. Oder ja. Also, man hat ein Duel Master, Beyblade ist noch so ein ganz kleiner Fitzel, aber das ist eigentlich auch schon weg. Aber alles hat sich ja nicht gehalten. Pokémon aber ein ganz anderes Phänomen. Wir haben Pokémon Go, da spielen auch noch vier ältere. Unsere das Eltern ist, ja. haben damit angefangen. Das, das ist musst ist du dir mal geben. Ja, also, was denkt ihr, schafft es Pokémon, diese neuen Generation auch zu, zu überzeugen?
2: Christopher? Ich denke mal, also du hast glaube ich schon was ganz Wichtiges in, diesem, ganz, in der Frage angesprochen und zwar Pokémon Go. Wenn man allein sieht, was Pokémon Go geschafft hat, ja. als es rausgekommen ist, aber auch also der Hype ist natürlich nicht mehr zu vergleichen mit dem Release damals, aber was das damals für Wellen geschlagen hat. Ich war wegen Pokémon Go im Fernsehen und habe ein Interview dazu gegeben, Wow! weil die irgendwie mitgekriegt haben, dass ich mich auskenne und ich hatte das auch noch als einer der Ersten damals in unserer Stadt. Was? What? Äh, Alter, was? Ja, also Pokémon hat viel in meinem Leben bewegt, wie man vielleicht merkt. Ja.
1: Man nennt ihn jetzt auch Ash Ketchum. <lacht> oder, oder deine Freundin
0: nennt dich liebevoll ihr kleines Pocketmonster. <lacht>
1: <lacht> was ist denn ein niedliches Pokémon? Ich überlege gerade, was man da als Kosename geben könnte. Na,
0: Evoli ist wahrscheinlich schon eins der süßesten. Ja, aber meinen. willst du deinen
1: Freund Evoli nennen? Das wäre auch komisch, oder? Mhm. Hey, oder? Aber ich kann mich dein da... Kleiner <lacht> mein kleiner
2: Kleinstein. Mein kleiner Honig. Wenn ich Evoli wäre, könnte ich mich noch in viele Sachen weiterentwickeln. Das stimmt. Das heißt, ich habe hab Potenzial.
0: Alter, Psyara Nachthara, das waren die geilsten Evolutionen von Evoli. Mega. Ja. Finde ich übelst cool. Evoli also, heißt Evoli, weil es so viel Evolution. <lacht>
1: What? <lacht> Jetzt halten wir fest, also wir denken glaube ich alle, dass Pokémon echt auch ein krasses Ding für die Zukunft ist, was sie, finde ich, auch gerade durch diesen neuen Film jetzt geschafft haben. Eben weil sie die Sehgewohnheiten von den Jungen auch ja, erreichen. Also mit 3D-Animationen, was ja bei uns irgendwie nicht so in ist. Aber selbst uns hat es ja halbwegs gefallen, was du selten hast.
0: Und ich muss sagen, ganz ehrlich, ich bin ein riesen Deadpool-Fan. Als rauskam <lacht> und gesagt wurde, dass eben Ryan Reynolds Pikachu verkörpert, das war schon ein starker Reiz für mich. Also da, da war der war ein Reiz, Reiz nochmal größer. Ja, ein sehr geschickter Schachzug. Geschickter Schachzug.
2: Ich glaube halt Pokémon wird halt in Zukunft sehr von Nostalgie von unserer Seite aus leben, aber halt es kommen ja auch immer wieder Kinder nach, die sich genau von diesem Spielprinzip und das Spielprinzip muss man ja ehrlich sein, ist mhm. halt einfach zeitlos. Das stimmt. Immer wieder faszinieren lassen und ich glaube deswegen hat Pokémon eine gute Chance viel zu überdauern oder sagen wir mal sich eher zu halten als Videospiele, die vielleicht sich jetzt auf eine explizit erwachsene Zielgruppe richten. Oder halt eine explizit jüngere Zielgruppe. Pokémon richtet sich schon an eine jüngere Zielgruppe, auf jeden Fall. Das merkt man jetzt auch als äh, ältere Person, wenn man die Videospiele spielt. Aber es lebt halt dann bei uns eben von der Nostalgie. Und deswegen, ich denke mal, das ist ein guter Mix, den sie über die Jahre halt einfach hinbekommen haben. Und deswegen, denke ich mal, wird sich das schon weit halten, denke ich mal. Also ich kann mir in den nächsten 20 Jahren keine... Videospielwelt ohne Pokémon vorstellen.
1: Ach, und mit diesem Satz würde ich sagen, müssen wir
0: einfach aufhören. Denke ich auch, das war super. Ey, ohne Scheiß, Christopher, vielen Dank, dass du heute teilgenommen hast. Das hat
1: mir riesig Spaß gemacht. Du bist ein cooler Typ. Ja, ich glaube, ich werde jetzt dann wieder anfangen, schwarz zu spielen. Oder so.
2: Mach das, mach das.
1: <lacht> Ciao. Mach's gut,
0: Christopher. Ciao. Nerdistan. Die Heimat aller Nerds. Der Roger zum
2: Nachhören bei iTunes, Spotify, Alexa und Radio Top 40.